0: días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Es un agrado poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias a todos los que están ahí, hermanos, hermanas, amigos, amigas, escuchando la palabra del Señor. Y gracias al Señor también por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes temas de mayordomía. Durante este mes hemos estado participando de estos mensajes sobre mayordomía, mayordomía cristiana. Nuestro pastor Elías nos habló el primer domingo de junio sobre cómo gestionar nuestra vida como cristianos. Fuimos creados por Dios para bendición de los demás. Debemos gestionar nuestros dones, nuestros talentos para bendecir a los demás y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para bendecir a los demás a través de la gestión de nuestra vida nuestro hermano Miguel nos habló el siguiente domingo sobre glorificando a Dios en el trabajo porque Dios instituyó el trabajo y Él lo hizo para que nosotros colaboremos con Él en la creación cuidando nuestro planeta y por eso entonces Él nos enseñaba que debíamos trabajar con compromiso con honestidad y esfuerzo para glorificar a Dios en el trabajo hoy día estaremos meditando sobre el tema mayordomía que honra al Señor y está basada allí en la lectura bíblica que ya se hizo que ya se leyó en Proverbios 3 del 5 al, al 10 debemos obedecer la palabra del Señor en la administración de nuestros bienes de nuestros recursos, de los dineros que el Señor nos da, lo que Él nos provee una correcta administración de nuestras finanzas personales. Y con eso entonces estaremos honrando a nuestro Dios como buenos administradores, como buenos mayordomos del Señor. Voy a leer entonces Proverbios 3 del 5 al 10 nuevamente. Y dice así, yo voy a usar la versión, eh, nueva versión internacional. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Gracias al Señor por su palabra. Como introducción a este tema, diré que he observado, y probablemente todos lo hemos hecho, que uno de los grandes anhelos que tenemos todos como sociedad, como personas, como familias, es tener salud física, salud mental y larga vida. Pero dentro de esta larga vida también queremos tener los recursos económicos suficientes y necesarios para poder vivir bien, tener trabajo, tener ingresos, poder comprar nuestra casa, suplir nuestras necesidades, que no nos falte nada. Tener educación, salud, comprar lo que necesitamos y a la vez tener algunos ahorros. Pero además anhelamos tener tranquilidad paz, no vivir estresados, vivir en armonía, vivir en familia, el amor de familia y como cristianos vivir una vida cristiana en armonía con el Señor y con los demás. Sin embargo también observamos que mucho de esto en realidad no se cumple. ¿Qué pasa en las familias e incluso en las familias, en algunas familias cristianas? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ocurre? Que tenemos trabajo pero vivimos estresados. En general creo que los chilenos particularmente somos un poco más estresados que nuestros vecinos de otros países cercanos en los cuales yo he estado. Los recursos no nos alcanzan. Nos endeudamos. Y esta deuda genera más estrés. Porque resulta que después tenemos que pagar la deuda y pagar los intereses. Y no nos alcanzan los ingresos. Esto nos quita la paz, vivimos estresados. Y ya sabemos, por varios estudios científicos, que el estrés es fuente de enfermedad. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente se resiente Y cuando nosotros nos, vemos, eh, nos resentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, también nuestra familia se resiente la iglesia se resiente, la sociedad se resiente. Entonces no estamos pudiendo cumplir con este anhelo, con este sueño de vivir bien. Sin embargo, en su palabra el Señor nos enseña principios bíblicos. Para que seamos buenos administradores de los recursos que Él nos da, que Él nos provee. Tengamos pocos recursos, medianos recursos o muchos recursos. Seamos ricos, seamos pobres, el Señor nos da principios bíblicos muy importantes para poder aplicar en nuestra vida. Quiero contarles una historia. En esos años 90 en que estuvimos por allá por Argentina, yo siempre desde joven preocupado de conocer sobre enseñanzas bíblicas respecto al manejo del dinero, en una oportunidad se informó que habría un seminario de finanzas para cristianos entonces yo muy interesado me inscribí este es un seminario que duraba tres días y era bastante caro en un hotel yo hice el esfuerzo me inscribí y fui allá el predicador venía del otro lado del mundo y llegaron ahí unas 100 personas digamos todos cristianos hombres y mujeres que venían también a aprender sobre los principios bíblicos del manejo de la finanza ahí aparece el predicador nos mira a todos, nos sonríe y lo primero que dice es ¿Quién quiere ser rico? Y todo el mundo dijo ¡Yo! Todos levantando la mano queremos ser ricos ¿Y para qué queremos ser ricos? Dijo el predicador Bueno, porque queremos construir iglesias queremos eh, dar a los pobres queremos comprar ambulancias etcétera, etcétera Yo me fui, obviamente no me quedé porque en realidad el seminario no era un seminario sobre principios bíblicos. Era un seminario usando la palabra para cómo ser rico. Y yo creo que no es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Aunque Él tampoco dice que las riquezas son malas, ni la pobreza, ni tampoco está a favor de una o de otra. Él en realidad no busca que las personas seamos ricas o pobres. Lo que al Señor le interesa es el corazón del hombre. Cómo somos nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra forma de ser, de pensar. Y cómo aplicamos los principios que Él nos enseña en su palabra. Allí en Proverbios 30, 7 al 9, el sabio dice. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Aquí hago un paréntesis. Dame lo que necesito, Señor. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? O teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Así que mis queridos, queridas, hermanos, amigos, amigas, no he encontrado en la palabra del Señor que Él se pronuncie respecto a si es bueno o malo, tener riqueza, no tenerla. Recuerden, para Él lo importante es cómo usted es en su interior y cómo eso lo refleja en su comportamiento, en su forma de vida. Y como Él, señor, sabe claramente de que es muy importante para nosotros administrar correctamente los, los bienes que Él nos da, entonces nos ha entregado los principios bíblicos para que los conozcamos y los apliquemos. Vamos entonces allí en Proverbios 3, vamos a leer los versículos 5 y 6 nuevamente que dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 17 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Porque este hombre no teme, no se angustia y nunca deja de dar fruto. El Salmo 91, muy conocido por todos, les invito a leerlo de vuelta, a meditarlo desde este punto de vista. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Así que si tú le reconoces ¿eh? en todos tus caminos, Él guiará tu senda, Él te guiará por el camino correcto. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué significa en la práctica? Veamos Proverbios 3.7 que nos dice. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Qué importante ser sabio, pero sabio en la opinión del Señor. Así que podemos ver en su palabra qué significa esto. Allí en Proverbios capítulo 1. Ustedes pueden leer en su hogar los versículos del 1 al 7. Yo voy a leer el versículo 7 y hacer un breve resumen. El temor del Señor es el principio del conocimiento o de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí el Señor en esta porción del capítulo 1 de Proverbios nos habla de disciplina, nos habla de inteligencia, nos habla de corrección, de prudencia, de rectitud. Él nos habla de justicia, de equidad, de sagacidad. Él nos habla de conocimiento, nos habla de discreción, nos habla de discernimiento. Este temor, este respeto, esta honra al Señor es el principio de la sabiduría. Por eso es importante huir de este mal interior, del descontrol personal, de las decisiones mal pensadas. De las decisiones apresuradas, de las decisiones iracundas, compras irracionales. Hay que huir de eso para ir a la prudencia, para ir a la disciplina, para ir a la corrección, para ir a la sagacidad. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que ahí podemos ver un importante principio bíblico. Ponga entonces... Su sabiduría en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo entonces hago para administrar estos bienes, estos recursos que Dios nos provee? El verso 9 de Proverbios 3 que estamos estudiando en esta mañana nos dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Y qué significa esto? Honra al Señor. Fui ahí al diccionario de la RAE. A preguntarle qué significa honrar. Y dice que significa respetar. Enaltecer. Dar honor. Reconocer. Reconocer que Él está presente con nosotros. Reconocer que sus enseñanzas son muy importantes. Y en el significado bíblico podemos entender dar gloria a Dios, honrar al Señor, alabarlo, ser obediente a Él, respetarlo, retribuirle su misericordia y su bendición. Si hacemos esto, el Señor dice el verso, el verso 10, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Solo así vendrán las bendiciones del Señor, más allá de lo que necesitemos. Es un resultado de tu honra al Señor, que tú pongas al Señor en primer lugar, incluso con los bienes que Él te da. Retribuye al Señor, honralo con tus primicias y el Señor te va a dar abundantemente. Esa es la economía del Señor. Sé generoso con Él y Él te retribuirá. Allí en 2 Corintios 9 del 6 al 8 leemos. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y no de mala gana, ni por obligación. Porque Dios Ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aquí hay un principio bíblico muy importante que tiene que ver con la generosidad para el Señor y para los demás. ¿Cómo ser entonces buenos mayordomos? Reconozcamos al Señor en nuestro camino, dejemos que Él nos guíe por la senda correcta, no seamos sabios en nuestra opinión, seamos sabios poniendo a Dios en primer lugar, honrémosle a Él, obedezcamos sus enseñanzas y honremos al Señor con nuestros bienes y riquezas. Veamos entonces algunos, en forma rápida, algunos principios bíblicos que nos permitan ser buenos mayordomos, que honremos al Señor. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, en Proverbios 21.20 dice, En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Aquí está muy claro, seamos sabios en la sabiduría del Señor, honremos al Señor, traigamos nuestras primicias a Él, honrémosle, y no nos compartemos como necio, porque el necio todo lo despilfarra. Proverbios 10.5 dice, el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Así que seamos prevenidos, seamos hábiles, seamos enfocados en trabajar, en adquirir los bienes que son necesarios para nuestra vida. Pero no seamos sinvergüenza, dice aquí el, el proverbio que queremos conseguir cosas sin tener que hacer el esfuerzo para ello. En Filipenses 4.6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí hay un principio importante que nos invita a no ser estresados, a no ser preocupados de más, a confiar en el Señor, a orar, a presentarle nuestras peticiones y esperar en Él y también darle gracias por las bendiciones que Él nos da. Otro principio encontramos allí en 1 Timoteo 5.8 que nos dice El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire bien. Trabaje usted para proveer para su familia. Trabaje usted en lo que le corresponda. Miembro de la familia, haga su aporte, el que sea. No sea falto de fe, no sea peor que un incrédulo. Y este es un principio bíblico muy importante. En Proverbios 28-27 leemos, El que ayuda al pobre no conocerá pobreza. ¿Mm? No sea apretado. Preocúpese de ser generoso, generosa con los demás, con los que tienen necesidad. El que ayuda al pobre no conocerá pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. Ser generoso no niegue su apoyo. Es un principio bíblico que le va a ayudar. Porque si usted es generoso, con certeza no conocerá pobreza. Allí en Proverbios 21, 5 dice... Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquí también hay un principio importante, sea diligente. Proactivo, proactiva, esforzado, esforzada. Pero no actúe alocadamente. No tome decisiones apresuradas con respecto al dinero, a las compras. A lo que necesitan, sea paciente, hágalo con diligencia, porque si es alocado o apresurado, de cierto va a la pobreza. Proverbios 22.7 nos dice, no comprometas tu futuro con créditos y deudas, porque estás quemando tu dinero. El versículo dice, los ricos son los amos de los pobres. Ahora estoy leyendo el versículo, Proverbios 22.7. Los ricos son los amos de los pobres. Terrible. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Y entonces, aquí hay un principio muy importante. No te endeudes. Claro, a veces es necesario hacerlo para comprar una propiedad, por ejemplo, con un crédito hipotecario. Pero ¿por qué te endeudas en otras cosas? Solo busca la mejor forma y de manera bien ordenada y presupuestada cuando tengas que tomar un crédito sea estrictamente necesario pero no comprometas tu futuro con cualquier crédito y tomando deudas estás quemando tu dinero pagando altos intereses entregando tu dinero a los ricos los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de sus acreedores y lo peor que yo siempre he visto que hay muchos cristianos que como están pagando le intereses por los créditos a los ricos no pueden entregarle al Señor no pueden honrar al Señor con las primicias de los frutos de su trabajo. Allí en Proverbios 22, 26 y 27 dice, no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Aquí hay un principio básico, no seas fiador de deudas de otras personas, no comprometas tu patrimonio. Allí en Primera de Timoteo 6.10 dice porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Aquí hago un paréntesis. No es el dinero la raíz de toda la clase de males. Es el amor al dinero. Cierro el paréntesis. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Así que aquí hay un llamado a no ser codicioso, a no ser eh, eh, amar el dinero como si fuera lo único y lo más importante en la vida. No ames el dinero, gestiónalo, controla el dinero. ¿Sabe que una cosa que he descubierto en la vida es que controlar el dinero en definitiva significa controlarse a uno mismo? Proverbios 13.11 dice, gana tu dinero honradamente y ahorra, ese es el mensaje que nos trae, voy a leer el versículo ahora, dice El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece Qué lindo versículo, quien ahorra poco a poco se enriquece Así que tú ahorra, no lo que te sobra, sino ponlo en tu presupuesto al principio Voy a ahorrar un porcentaje y ahorra, voy a ahorrar un valor mensual, ahorra, yo te invito a ahorrar y ahorrar. Interesantes los principios bíblicos, ¿no? Y por último, Lucas 12, del 42 al 44, allí el Señor responde porque está hablando sobre una parábola. Y él dice, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente y quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Que el Señor nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. Que el Señor nos encuentre siendo buenos mayordomos de lo que Él nos da. Que el Señor nos encuentre honrando, honrándole a Él con la administración de los bienes que Él nos da. Fundamentalmente siguiendo los principios que Él nos da en su palabra. ¿En qué momento dejamos la Biblia de lado y empezamos a escuchar al mercado con sus ofertas que nos han complicado la vida? Busquemos con más profundidad en la Palabra del Señor estos principios. Leámoslo, entendámoslo y apliquémoslo a nuestra vida. Voy a invitarles que tengamos un, una breve oración para dar término a este mensaje de la Palabra del Señor. Señor, honramos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra y por estos principios bíblicos que nos has entregado. Ayúdanos, Señor, para leerlos, entenderlos y aplicarlos a nuestra vida diaria en forma práctica para poder ser buenos mayordomos. Te honremos tu nombre. Bendice a nuestra iglesia, a las personas que están escuchando este mensaje, a los amigos, a las amigas, para que podamos entender. Que tú nos has llamado a ser buenos administradores de la creación que hiciste para nosotros. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga y que les hable a través de su palabra.